0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ich glaube, für den Sommer haben wir eigentlich relativ viel Rückenwind. Die Saisonalität wird bleiben, die Impfung wird weiter zunehmen und dementsprechend werden auch die Inzidenzen wahrscheinlich ruhiger bleiben. Und wir sind auch momentan in einem ruhigen Inzidenzfahrgebiet. Das ist immer erstmal sehr positiv.
2: Das sagt Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Mithilfe mathematischer Modelle simuliert er seit Monaten den Verlauf der Corona-Pandemie. Wie er das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen und Monaten einschätzt, dazu hören Sie später in der Sendung ein ausführliches Interview. Zunächst blicken wir allerdings auf ein noch rätselhaftes Massensterben von Haien vor knapp 20 Millionen Jahren, das die Haivielfalt und die Ökosysteme der Meere offenbar nachhaltig beeinflusst hat. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Irgendwann vor etwa 400 Millionen Jahren tauchten sie auf, die ersten Haie. Und noch heute ziehen viele der Tiere durch die Weltmeere. Eine lange Erfolgsgeschichte also. Allerdings hat die Vielfalt der Hai-Spezies vor knapp 20 Millionen Jahren deutlich abgenommen. Das legt zumindest eine Untersuchung von Tiefseebohrkern nahe, um die es in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Science geht. Waren klimatische Veränderungen dafür verantwortlich? Noch rätseln die Forscherinnen über die Ursachen. Dagmar Röhrlich nimmt uns mit auf eine Spurensuche im Meer.
3: Ihr Gebiss ist das Markenzeichen der Haie. Und die messerscharfen Zähne darin wachsen Zeit ihres Lebens nach. Fällt einer aus, wartet schon der Nächste auf seinen Einsatz. Bis zu 30.000 neue Zähne soll ein Hai im Lauf seines Lebens produzieren. Trotzdem verblasst die Zahl der Zähne im Maul gegen die ihrer Plakoidschuppen. Mini-Zähnchen, die die gesamte Haihaut überziehen. Sie funktionieren wie ein Schutzpanzer und sie verringern den Widerstand beim Schwimmen. Diese Mini-Zähnchen, die sogar die Augen der Haie bedecken, sind zwischen einem Zehntel und einem halben Millimeter groß. Und Haie verlieren sie ständig, so dass sie in sehr großer Zahl im Sediment landen, erklärt Elisabeth Seibert. Dann zeigt die Paläontologin, die nach Harvard jetzt an der Yale University forscht, im virtuellen Interview ein Foto auf ihrem Bildschirm.
0: Wie Sie sehen, gibt es zwei verschiedene Arten von Haischuppen. Einmal die, die Sie direkt über meiner Schulter sehen, mit ziemlich parallel verlaufenden Graten. Und die anderen sehen Sie hier neben meinem Kopf. Bei denen sind die Grate sehr kompliziert miteinander verflochten.
3: Diese Sammlung von Plakoidschuppen stammt aus der Analyse von zwei Tiefseebohrkernen aus dem Nord- und Südpazifik. Bis zu 40 Millionen Jahre waren die Sedimente darin alt.
0: Ich habe das Sediment gewaschen und dann mit einem sehr feinen Pinsel all die winzigen Fossilien herausgepickt. Dann nahmen wir hochauflösende Bilder davon auf und versuchten, die Tiere zu identifizieren.
3: Diesen
0: mühsamen Arbeitsschritt hat eine Studentin
3: erledigt, Lea Rubin vom College of the Atlantic in Bar Harbor.
0: Meine Aufgabe war es, ein System zu finden, in das man die Mikrofossilien eingruppieren konnte. Und anhand dieser Vorarbeiten hat Elisabeth dann die Berechnungen durchgeführt. Das Ergebnis? Etwa
3: in der Mitte des Datensatzes bei 19 Millionen Jahren brach die Zahl der Haifischhautzähnchen um 90 Prozent ein.
0: Dieser Einbruch in der Häufigkeit war verbunden mit einer Abnahme der Formenvielfalt um 70 bis 90 Prozent. Formenvielfalt deshalb, weil wir meist nicht wissen, zu welcher Art sie gehört haben. Doch das Ausmaß der Abnahme legt nahe, dass Haiarten, die zuvor wirklich häufig waren, ausstarben. Und die Diversität der Haie hat sich von diesem Schlag nicht wieder erholt. Weil die beiden Sedimentkerne Tausende von
3: Kilometer voneinander entfernt gezogen worden sind, könnte es sich um ein globales Ereignis gehandelt haben. Ein Ereignis, das bislang unbekannt war. Für diesen Zeitabschnitt gibt es auch keine hochauflösenden geochemischen Untersuchungen und damit ist auch ein potenzieller Auslöser noch rätselhaft.
0: Das letzte Mal, als die Paläontologen so etwas gefunden haben, stellten sie fest, dass vor 56 Millionen Jahren rund die Hälfte von bestimmten Einzellern verschwand. Daraufhin nahmen sich Geochemiker der Sache an und es kam heraus, dass sich das Klima damals sehr schnell massiv erwärmt hat. Ich weiß nicht, ob und was wir hier finden werden, aber ich glaube, dass es etwas Gravierendes war. Die Haie versuchen uns etwas zu sagen und ich kann kaum erwarten, herauszufinden, was. War das Ereignis tatsächlich so gravierend, wie die Studie
3: nahelegt, dürfte es massive Folgen gehabt haben. Denn Haie besetzen zentrale Rollen in den Nahrungsnetzen der Meere. Das zeigt sich auch heute, wenn Haie durch den Einfluss des Menschen immer seltener werden.
2: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. 29,7, das ist laut Robert-Koch-Institut die aktuelle bundesweite 7-Tage-Inzidenz. Seit dem vergangenen Oktober erstmals wieder ein Wert unter 30. Die Zahl der Geimpften steigt täglich und es gibt bereits Diskussionen um Masken und Homeoffice-Pflicht. Über den Pandemieverlauf und verantwortungsvolle Lockerungen habe ich vor der Sendung mit Thorsten Lehr gesprochen. Er ist Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Und hat mit seinem Team den Covid-Simulator entwickelt. Ein Computermodell, das den Verlauf der Corona-Pandemie über die Zeit simuliert. Dieses Modell wird regelmäßig mit neuen Daten gefüttert. Außerdem werden seit einigen Wochen neue Einflussfaktoren wie Impfungen und Corona-Varianten eingespeist. Deshalb habe ich Thorsten Lehr gebeten, kurz zu beschreiben, welche Informationen das Modell berücksichtigt und welche Rückschlüsse das zulässt.
1: Ja, also in unserer Überarbeitung haben wir also neben den üblichen Zahlen wie den Infektionszahlen und den Krankenhaus- und Intensivbettenbelegungen vor allem jetzt auch die Alters- und die Geschlechtsstruktur der Infizierten mit drin. Wir haben als Varianten vor allem im Moment die Alpha-Variante als britische Variante bekannt mhm. implementiert. Wir haben die Impfung inklusive deren Altersstruktur drin, aber auch die Anzahl der Tests und der positiven Rate. Wir konnten daraus relativ viele interessante Sachen lernen. Ein Beispiel war, dass diese Alpha-Variante, also die britische Mutante, weil letztendlich vor allem die Rate der Patientinnen auf die Intensivstation steigert. Das heißt, dass diese Patienten schwere Verläufe hatten mit der Alpha-Variante.
2: Auf die spezifischen Ergebnisse würde ich gleich nochmal genauer eingehen. Erstmal noch eine Frage ja, zu Modellrechnungen, diesen Simulationen grundsätzlicher Art. Werden solche Modelle eigentlich durch eine zunehmende Datenfülle immer genauer oder wird es durch zunehmende Variablen auch schwieriger, zuverlässige Vorhersagen zu machen?
1: Ja, wahrscheinlich wird es so eine Mischung aus beiden sein. Also zum einen helfen uns natürlich mehr Details dabei, den Verlauf von den Erkrankungen und der Pandemie besser zu beschreiben. Aber es bleibt für uns natürlich sehr schwierig, weil viele von den Informationen auch aus den verschiedensten Quellen stammen, teilweise nicht übereinstimmen. Das bleibt für uns Modellierer ein großes Problem, dass es auch wirklich kein zentrales Datenrepositorium gibt. Und auch keine minimale Berichtspflicht der Bundesländer. Das heißt also zum Beispiel, berichtigen einige Bundesländer bei einer niedrigen Inzidenzsituation anders in die Informationen als in Krisenzeiten.
2: Wenn wir kurz zurückschauen, seit einigen Wochen entspannt sich die Corona-Lage in Deutschland. Heute liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 29,7. Hatten Sie diesen Verlauf mit Ihrem Modell auf dem Zettel oder sind Sie mit Blick darauf eher von einem anderen, ja von einem schlechteren Verlauf ausgegangen?
1: Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, auf welchen Zettel wir denn so schauen. Wenn wir uns diesen Zettel anschauen, kurz bevor die Notbremse implementiert wurde und angekündigt war, dann haben sich die Fallzahlen schon so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Also wir hatten jetzt eigentlich Ende Mai, Anfang Juni mit Inzidenzen um die und unter 50 gerechnet. Das ist in etwa so eingetreten. Problematisch ist bei diesen Prognosen natürlich immer auch, dass sie von den Faktoren abhängen, die wir nicht so richtig beeinflussen können. Also wie wird die Politik das umsetzen? Und wie ist auch die Umsetzung der Bevölkerung von diesen einzelnen Maßnahmen. Also halten sie sich dran oder entsprechend nicht.
2: Welche Maßnahmen waren bzw. sind denn offenbar vor allem ausschlaggebend für den derzeitigen Verlauf der Pandemie, für die Entspannung des Infektionsgeschehens?
1: Ja, also aktuell haben wir eigentlich drei sehr positive Entwicklungen. Das eine ist die Notbremse, auch wenn die natürlich viel diskutiert wird, welche Rolle sie spielt, aber sie hatten, wie ich finde, sehr signifikanten Teil dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen so stark sinken. Das sieht man eben auch, dass vor allem dieses Absinken vor sechs Wochen in etwa relativ abrupt eingesetzt ist. Das haben wir meistens dann, wenn irgendwelche Maßnahmen stattgefunden haben. Der zweite Teil ist letztendlich die Impfung. Die spielt eine Rolle und die nimmt auch an Wichtigkeit immer weiter zu. Das heißt, je länger und je mehr wir impfen, umso mehr hilft es uns, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Und der dritte positive Anteil, den wir haben, ist sicherlich die Saisonalität. Das spielt zwar nicht die große Geige in diesem Konzert, aber es hat auf jeden Fall noch eine Rolle, man wird auf jeden Fall so zwischen 10 und 20 Prozent bei den Infektionen auch noch mit ausschlaggebend sein. Also das heißt, eine kleine Rolle hilft es uns jetzt hier, die Infektion besser in den Griff zu kriegen.
2: Das heißt, wenn wir jetzt so weitermachen wie in den letzten Wochen, ohne weitere Lockerung, aber mit zunehmenden Impfungen, wo stünden wir dann in zwei oder drei Wochen? Was sagt Ihr Modell da?
1: Also ohne Lockerungen würden wir sicherlich jetzt noch weiter äh, die Inzidenzen absinken, aber eben durch die jetzt äh, anstehenden Lockerungen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir jetzt in so eine Art Plateauphase übergehen werden, weil es sind jetzt so viele Lockerungen schon angekündigt, dass ich denke, ähm, dass es jetzt utopisch ist hier von sehr viel niedrigeren Inzidenzen, als wir die jetzt haben, wirklich auszugehen.
2: Stichwort Lockerung. Schulen und Kitas gehen zurück in den Regelbetrieb. Arbeitgeberverbände fordern ein Ende der Homeoffice-Pflicht bis Ende Juni. Wenn Sie auf Ihre Modellierung blicken, welche Öffnungsschritte sind denn jetzt in welchem Zeitrahmen verantwortbar?
1: Ja, das ist eine gewisse Schwierigkeit an diesen Modellen, dass wir ja die Maßnahmen gar nicht so hundertprozentig quantifizieren können, weil viele von den Maßnahmen ja eben auch sehr gleichzeitig eingesetzt sind. Deswegen ist es bei der Rücknahme jetzt eigentlich genau der gleiche Faktor, dass wir da auch nicht genau sagen können, welchen Effekt es hat. Aber wir sollten jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viele Maßnahmen auf einmal zurücknehmen und sie letztendlich kontrolliert zurücknehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und uns also auch wirklich überlegen, welche Maßnahme muss denn zurückgenommen werden. Für mich ist so ein kritisches Beispiel dass die Homeoffice-Pflicht ähm, abgeschafft werden soll, ist sicherlich was, was ich gerne diskutieren würde. Die Rückkehr zum Regelunterricht kann ich verstehen. Und wir sollten auch solche Lockerungsschritte, wie sie jetzt allerseits angedacht sind, vor allem auch mit Modellprojekten nochmal begleiten, damit wir hier raus auch wirklich lernen können. Das ist also ganz wichtig.
2: Wenn wir noch ein Stück weiter vorausschauen in den Sommer, welche Inzidenzen oder auch welche Krankenhausauslastung könnte uns da im besten und im schlimmsten Fall erwarten? Ich sag mal im Juli, August.
1: Ja, also ich glaube für den Sommer haben wir eigentlich relativ viel Rückenwind. Das darf man nicht vergessen, die Saisonalität wird bleiben, die Impfung wird weiter zunehmen, das ist erstmal sehr positiv und äh, dementsprechend werden auch die Inzidenzen wahrscheinlich ruhiger bleiben und wir sind auch momentan in einem ruhigen Inzidenzfahrgebiet. Das ist immer erstmal sehr positiv. Wir müssen aber auch letztendlich schauen, dass wir im Sommer weiter achtsam bleiben und wachsam. Das heißt also, dass wir zum Beispiel Anstiege in der Inzidenz wirklich auch ernst nehmen, auch wenn sie vielleicht nur wenig erscheinen, aber wenn wir einen Trend sehen, dass wir den wahrnehmen. Wir sollten schauen, dass wir auch wirklich weiter die Abstandsregeln einhalten, also A, H plus L, dass wir uns letztendlich auch die App noch weiter anschalten, die Corona-Warn-App, dass wir hier wirklich auch Fälle notfalls noch nachverfolgen können und dass wir sicherlich vor allem auch die Impfung noch weiter vorantreiben. Das wird ganz wichtig sein. Ich befürchte, dass in diesen Niedriginzidenz dann die Bevölkerung nicht mehr so willig ist, sich impfen zu lassen und da eine gewisse Restriktion entwickeln. Also hier müssen wir schauen, dass wir das eben noch weiter vorantreiben und auch wirklich auf einem guten Maß halten.
2: Wenn wir noch ein Stück weiter nach vorne schauen, Modelle wie der Covid-Simulator und Vorausblicke generell werden natürlich ungenauer, je weiter man in die Zukunft blickt. Aber wenn wir es trotzdem mal versuchen, wie bewerten Sie das Risiko einer vierten Welle im Herbst? Vielleicht auch mit verursacht durch Reiserückkehrer oder Virusvarianten, auf die zum Beispiel Karl Lauterbach gerade ja nochmal hingewiesen hat?
1: Diesen Punkt der vierten Welle müssen wir uns definitiv stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal einen Anstieg der Inzidenzen geben kann, vielleicht auch nach Ende der Sommerferien, ähnlich wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben. Die Verursacher haben Sie gerade genannt. Das könnten sicherlich teilweise Reiserückkehrer sein, aber auch Varianten, die uns vielleicht noch ins Haus spielen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Welle sicherlich eine andere sein wird, als die, die wir bisher kennen. Das liegt vor allem daran, dass natürlich die vulnerablen Populationen, also das heißt die Bürgerinnen und Bürger, die ein hohes Erkrankungsrisiko haben, geschützt sein werden durch die Impfung. Das heißt, auf dem Gesundheitssektor wird es in meinen Augen da relativ entspannt, sollte es relativ entspannt ablaufen. Das hängt aber trotzdem auch noch ein bisschen davon ab, zum einen, welche Varianten uns noch ins Haus stehen und welche Eigenschaften die haben, also wie viel infektiöser und auch vielleicht schwere Verläufe die erzeugen. Auf der anderen Seite wird es auch die Frage sein, wie viel Prozent der Bevölkerung haben wir dann geimpft? Wie sieht es mit den Schülerinnen und Schülern aus, wenn sie wieder zum Regelunterricht nach den Sommerferien zurückkehren? Also ein paar offene Fragen haben wir, aber ich glaube, die Welle wird nicht vergleichbar sein zu dem, was wir hatten. Und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal einen Lockdown erleben werden, wie wir ihn jetzt hatten. Vielleicht lokale Lockdowns nochmal, wenn es irgendwo lokale Ausbrüche gibt. Aber ein ähnliches Szenario, wie wir es jetzt gesehen haben, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes über den künftigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland und das Risiko einer vierten Welle. In vielen Regionen der Welt werden landwirtschaftliche Böden durch den ständigen Einsatz schwerer Landmaschinen stark belastet und verdichtet. Das geht manchmal so weit, dass die Pflanzen es mechanisch nicht mehr schaffen, mit ihren Wurzeln tief genug in den Boden einzudringen, um auch in Trockenzeiten noch an ausreichend Wasser zu gelangen. Eine Studie im Fachmagazin Science hat allerdings gezeigt, dass Pflanzen durchaus dazu gebracht werden können, auch verdichtete Böden zu durchwurzeln. Denn der Grund, warum das Wurzelwachstum stoppt, ist ein anderer als bisher gedacht. Lucian Haas mit den Einzelheiten.
4: Intensiver Ackerbau hat ein Problem. Unter der Last der immer größeren Maschinen, die über die Felder fahren, wird der Boden zusammengedrückt und verdichtet. Pflanzen wie Weizen oder Mais stoßen mit ihren Wurzeln an Grenzen. So der Biologe Malcolm Bennett von der University of Nottingham. Eine der größten
5: Herausforderungen für die Pflanzen liegt 30 cm tief im Bodenprofil, da, wo die Bauern mit ihrem Pflug nicht mehr hinkommen. Dort bildet sich eine sehr harte Schicht. Pflanzen müssen mit ihren Wurzeln hindurch, aber das fällt ihnen schwer. Die Bodenverdichtung kann Pflanzen daran hindern, tiefer als die Pflugsohle zu wurzeln.
4: Problematisch ist das vor allem in trockenen Jahren. Die Wasserspeicher in den oberen Bodenschichten sind dann schnell erschöpft. Es kann katastrophale Ernteausfälle geben, wenn
5: Bodenverdichtung und Dürre zusammentreffen. Das ist ein ernstes Problem und
4: mit dem Klimawandel wird es noch drängender. Eine Lehrmeinung der Biologie besagt, Pflanzen reagieren auf den mechanischen Widerstand. Wird ihnen der Boden zu hart, stellen sie unweigerlich ihr Wurzelwachstum ein. Vielleicht gibt es aber doch einen Ausweg. Malcolm Bennett und sein Forschungsteam fanden heraus, dass die Reaktion der Pflanzen auf die Bodendichte anders funktioniert als bisher gedacht. Die Wurzeln hören zwar tatsächlich
5: auf zu wachsen, aber nicht, weil sie wegen des physikalischen Hindernisses aufhören müssen,
4: sondern weil sie selbst ein Stoppsignal erzeugen. Versuche zeigten, das Wurzelwachstum wird durch ein von den Pflanzen selbst gebildetes und als Hormon wirkendes Gas kontrolliert, Ethylen. Solange die Konzentration von Ethylen in den Wurzelspitzen gering ist, teilen sich die Zellen dort schnell und die Wurzel wächst. Steigt der Ethylengehalt allerdings stark an, stellt die Wurzel ihr Wachstum ein. Dieser Mechanismus hängt eng mit der Bodenstruktur zusammen. In einem lockeren Boden kann das Ethylen durch die Bodenporen entweichen. Ein verdichteter Boden besitzt aber viel weniger Poren und wirkt damit wie eine Barriere für das Gas.
5: Das Ethylen reichert sich dann in den Wurzeln an. Irgendwann ist die Konzentration so hoch, dass das zum Stoppsignal für das Wachstum wird.
4: Die Forschenden machten auch Experimente mit mutierten Reispflanzen. Sie legten bestimmte Ethylenrezeptoren in den Wurzelspitzen still. Und tatsächlich die Wurzeln dieser Mutanten drangen problemlos und schnell selbst in stark verdichtete Böden vor. Es ist also möglich, das Stoppsignal für das Wurzelwachstum gewissermaßen auszuschalten. Diese Erkenntnis könnte Pflanzenzüchtern ganz neue Perspektiven eröffnen, sagt Malcolm Bennett.
6: I guess, can we build on
5: this knowledge, können wir auf diesem Wissen aufbauen? Um die nächste grüne Revolution einzuleiten, können wir Kulturpflanzen dazu bringen, Flugsohlen zu durchbrechen und mit ihren Wurzeln tiefer in die Böden einzudringen. Damit könnten sie Ressourcen erschließen, die ihnen bisher nicht zur Verfügung stehen.
4: Ob diese Chance auch genutzt werden kann? Viele Fragen sind noch völlig offen. Ein Beispiel. Das Hormon Ethylen spielt auch bei anderen Prozessen in Pflanzen eine wichtige Rolle, etwa bei der Schädlingsabwehr. Ein Eingriff in den Ethylenstoffwechsel könnte störende Nebenwirkungen haben. Wie sich die verhindern lassen, gilt es zu erforschen. Die Landwirtschaft kann zwar auf in Zukunft tiefer wurzelnde Getreidesorten hoffen. Doch es gilt auch, weiterhin mit anderen Maßnahmen das Problem der Bodenverdichtung anzugehen. Allen voran einer schonenderen Bodenbearbeitung. Eine Studie
2: aus Großbritannien zeigt, wie Pflanzenwurzeln auch in stark verdichtete Böden vordringen könnten. Lucian Haas hat darüber berichtet. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt
7: und präsentiert von meinem Kollegen Piotr Heller. Auf jede gemeldete Corona-Infektion könnte eine nicht gemeldete kommen. Diese Beobachtung gilt für Magdeburg und seine Umgebung und basiert auf Blutproben von etwa 2000 ungeimpften Studienteilnehmern. 110 der Teilnehmer hätten Corona-Antikörper im Blut gehabt, wie Forscher der Universitätsmedizin Magdeburg mitteilen. Das deutet auf eine durchgemachte Erkrankung hin. Jedoch habe nur die Hälfte dieser Personen von der Infektion gewusst. Die andere Hälfte ist somit nicht in die offizielle Corona-Statistik eingeflossen. Klimatische Kipppunkte könnten sich gegenseitig destabilisieren. Von diesem Domino-Effekt berichten Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Magazin Earth System Dynamics. Dazu haben sie das Zusammenspiel verschiedener Kippelemente simuliert. So bezeichnet man Teile des Erdsystems, die etwa aufgrund der Erderwärmung möglicherweise unumkehrbare Veränderungen durchlaufen. Bei einem Drittel der Simulationen, die von einer Erwärmung um 2 Grad Celsius ausgingen, habe das Kippen eines Elements weitere Kippprozesse angestellt. Ein Beispiel sei das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds, dessen Schmelzwasser könnte die Arktiszirkulation hemmen, was den südlichen Ozean erwärmen würde, was wiederum Teile des antarktischen Eisschildes destabilisieren würde. Derartige Rückkopplungen könnten kritische Temperaturschwellen für einzelne Kipppunkte senken, was es erschweren würde, die Kippprozesse noch zu verhindern. Zwei Wissenschaftlerinnen und ein Wissenschaftler fordern im Magazin Science, nach der Pandemie die altbekannten Atemwegserkrankungen stärker unter die Lupe zu nehmen – Grund sind die vielen Covid-Schutzmaßnahmen. Masken, Abstand und Händewaschen haben dazu geführt, dass saisonale Infektionskrankheiten wie die Grippe teilweise verschwunden sind. Jetzt, wo die Maßnahmen aufgehoben würden, tauchten sie in manchen Ländern wieder auf. Und zwar außerhalb ihrer eigentlichen Saison. Die Autoren nennen hier das respiratorische syncytial RSV oder Rhinoviren als Beispiel. Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass sich die Immunität der Bevölkerung in unvorhergesehener Weise verändert habe. Auch könnte die Epidemiologie der Viren nun anders sein. Um mögliche Folgen dieser Veränderungen besser zu verstehen, fordern die Autoren, solche Krankheiten in Zukunft genauer zu überwachen. Astronomen haben das Nachleuchten eines Gammablitzes analysiert und müssen nun ihre Erklärung für solche Phänomene überdenken. Gammablitze entstehen, wenn ein Stern in einer fremden Galaxie in sich zusammenbricht. Nach dieser Explosion bilden sich Gamma- und Röntgenstrahlen, die wir auf der Erde für einige Sekunden messen können. Nach diesen Blitzen folgt ein tagelanges Nachglühen. Ein solches haben Forscher aus mehreren Ländern im Sommer 2019 beobachtet. Das Besondere, dieser Blitz entstand rund eine Milliarde Lichtjahre von uns entfernt, was relativ nah ist. Ist, so konnte das Team sein Nachglühen genauer vermessen als je zuvor. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler im Magazin Science präsentiert. Dabei seien sie von der Ähnlichkeit der Gamma- und Röntgenkomponenten verblüfft gewesen, so eine der Autorinnen. Diese Ähnlichkeit stellt die bisherige Theorie zur Entstehung des Nachglühens von Gammablitzen in Frage. Denn laut dieser Erklärung entstehen die Gamma- und die Röntgenkomponente durch unterschiedliche Mechanismen. Japanische Forscher entwickeln ein Hydrogel, das großen Belastungen standhält. Hydrogele bestehen vor allem aus Wasser und einigen Kunststoffen. In der Medizin könnten sie dereinst etwa als Implantate dienen, um verletzte Gelenke zu reparieren. Das Problem ist derzeit aber noch, dass große Belastungen sie zerreißen oder dauerhaft verformen können. Somit wären die künstlichen Gelenkelemente aus Hydrogel verletzungsanfällig. Um das zu lösen, haben die Wissenschaftler nun ein Hydrogel entwickelt, das unter großen Belastungen, etwa wenn man es dehnt, eine Kristallstruktur annimmt. Das macht es in diesem Moment besonders widerstandsfähig. Dieser Prozess ist umkehrbar. Sobald die Belastung weg ist, verschwinden die Kristalle, notieren die Erfinder im Fachblatt Science. Ein Hautpilz bedroht die Feuersalamander im Westen Deutschlands. Wie die Kölner Bezirksregierung mitteilt, habe er schon mehrere Populationen der streng geschützten Art ausgerottet. Die Infektionskrankheit führe unausweichlich zu einem qualvollen Tod. Besonders in der Nordeifel wüte der vermutlich aus Asien stammende Pilz, aber auch in anderen Gebieten komme es zu deutlichen Bestandsrückgängen. Das waren die Meldungen des Tages mit Piotr Heller. Bleibt der Blick in den Weltraum. Da geht es heute
2: um astronomische Beobachtungen eines berühmten chinesischen Philosophen.
6: Sternzeit, 4. Juni, Konfuzius und die älteste bekannte Sonnenfinsternis. Der chinesische Philosoph Konfuzius berichtet, dass während der Regentschaft des Herrschers Joo eine Sonnenfinsternis zu sehen war. Wenn das zutrifft, wäre dies womöglich die früheste Sonnenfinsternis, deren Beobachtung dokumentiert ist. Joo amtierte zehn Jahre lang, ab dem Jahr 781 v. Chr., am 4. Juni jenes Jahres gab es tatsächlich eine Finsternis, die über Vietnam und den Philippinen total, in China aber nur partiell war. Vielleicht meinte Konfuzius diese Finsternis. Allerdings sind solche historischen Texte stets mit Vorsicht zu genießen. Oft sind sie nicht sehr präzise formuliert oder ungenau übersetzt. Klar ist, dass es während der Herrschaft von Jo in China keine totale Sonnenfinsternis gab. Bei der Finsternis, die heute vor 2801 Jahren stattfand, war in China die Sonne etwa zur Hälfte vom Mond bedeckt. Mit bloßem Auge ist so etwas kaum zu bemerken, weil niemand in die gleißend helle Sonne blicken kann. Eventuell waren aber im Schatten von Bäumen angebissene Sonnenkreise zu sehen, hervorgerufen durch den Lochkameraeffekt des Blätterdachs. Dieser Effekt lässt sich auch am Donnerstag kommender Woche bestaunen, dann ist von Mitteleuropa aus eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In Grönland steht der Mond vollständig vor der Sonne. Bei uns werden je nach Standort zwischen 5 und 20 Prozent der Sonnenscheibe bedeckt. Wer genau darauf achtet, sieht dann für knapp zwei Stunden unter dem Blätterdach von Bäumen viele Sonnen
2: mit Biss. Das war Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon Valena Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.